0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können zu dieser schon etwas magischen Zeit, denn wir bereiten uns auf die Raunichte vor. Und heute habe ich die wundervolle Julia Aurelia im Gespräch. Und Julia und ich sind ähm, Kolleginnen beim EMF Verlag. Und wir haben unsere äh, Bücher und Kartensets jeweils zur gleichen Zeit rausgebracht. Und das war ja für mich immer schon so ein ganz äh, deutliches Zeichen. Hey, sprich mal mit dieser Frau. Und nachdem unsere Bücher und Produkte dann im Buchladen auch ständig nebeneinander lagen, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Und äh, Julia Aurelia ist ähm, bekannt für das Thema Tarot. Ein Tarot ist für mich ähm, früher äh, ein Thema gewesen, was ich eher so in die esoterische Ecke gepackt habe und ähm, so gedacht habe, so nee, also das, so, äh, Bilder wie Zigeuner oder so waren dann in meinem Bild, also Orakelkarten ja, aber Tarotkarten eher nicht, also totaler Schwachsinn, aber so war so ein bisschen mein Bild und vielleicht hast du auch so ein Bild von den Tarotkarten im äh, Kopf. und ähm, ja, das liegt natürlich auch daran, dass wir kulturell da so ein bisschen geprägt wurden, wahrscheinlich auch von unseren Ahnen. Anyway, es geht darum, dass ich mit dir gerne in dieses Thema des Tarots einsteigen möchte und zwar so, dass auch Einsteiger da einsteigen können. Denn Tarot ist ja natürlich auch in der Kunsttherapie mit all der Symbolik der Bildsprache und auch dieses... Dieses alte und ähm, kollektive, äh, die, die Ko kollektive Symbolkraft steckt da natürlich drin. Und gerade wenn wir mal nicht weiter wissen und eben Selbstreflexionsmethoden brauchen, ist das Tarot natürlich eine ganz wunderbare Sache. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass ich das Interview mit Julia jetzt mit dir teilen kann und du wirst ganz, ganz viel über dieses Thema Tarot und das Arbeiten mit Tarotkarten erfahren. Solltest du Lust haben, hier ein bisschen tiefer einzusteigen, dann schau in den Shownotes vorbei, denn wir starten mit der Reise durch die Rauhnächte bald und zwar am 24.12. und du kannst für 0 Euro dabei sein. Es ist mein gigantisches Jahresgeschenk. Also solltest du Lust haben, trag dich gleich ein, sei dabei und in jeder einzelnen Raunacht können wir nämlich mit den Orakelkarten bzw. auch den Tarotkarten arbeiten. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, liebe Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute mit uns ein bisschen über deine Reise zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Mhm, danke für die Einladung. So schön. Ich, ich freue mich wirklich total heute mit dir da einzutauchen, denn ähm, wir haben so ein paar Parallelen und unser Buch ist letztes Jahr zusammen quasi fast zeitgleich erschienen und lag ganz oft nebeneinander und ich habe mich immer wieder so gefragt ah, Tarot und ah, die Seelenreisen und die Meditationen, wie schön, wie spannend und deswegen freue ich mich, dass
1: äh, unsere zwei Bücher uns zusammengeführt haben. Ja, ich freue mich auch sehr. Bei dir ist es ja der Seelencoach, Seelenreise, Seelencoach, das passt ja. auch sehr gut zusammen zusammen <lacht> total, total. Ja.
0: Um. Ja, ich würde gerne, weil ich habe mir so natürlich noch ein bisschen über äh, angeguckt, was ist so die Geschichte, wo kommst du her? Und da würde ich da ta tatsächlich gerne auch einsteigen, denn uns verbindet, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, äh, die Vergangenheit. Ich war nämlich auch beim Film zwölf Jahre ah. äh, und habe quasi, äh, du hast ja im Make-up-Bereich gearbeitet. Ich habe dich quasi als Producerin dann äh, quasi eingekauft und gesagt, ah, wir brauchen so und so viele und so. Also deswegen sehr cool. <lacht> kennen, wir, kennen wir diese Branche äh, ja. beide sehr gut. Du, du magst mal kurz erzählen, wie so dieser, ähm, ja, wie das so war in der Zeit, also wo, wo bist du hergekommen, also wo, wo bist du groß geworden und du lebst ja heute ganz woanders,
1: also vielleicht mal genau. einzusteigen. Okay, also groß geworden bin ich ähm, zwischen Bremen und Hannover in Niedersachsen mhm. und ähm, habe schon relativ früh gemerkt, dass ich ähm, was anderes machen möchte, ähm, beruflich gesehen und wollte dann in die Richtung Make-up-Artist gehen mhm. und habe dann äh, Ausbildungen in dem Bereich gemacht, bin nach Hamburg gezogen, habe dann dort ähm, in Hamburg, äh, seit ich 20 war, gewohnt im Prinzip, habe für Film, äh, TV, für Foto- und Videoproduktion gearbeitet. Das war so das Größte. und ähm, ja, das war immer das, was ich machen wollte. Und äh, als ich dann an dem Punkt gekommen bin, wo ich wirklich diese großen Aufträge hatte, das war mit 26, wo wirklich äh, Helene Fischer, Ina Müller, Johannes Oerding, das waren alles so äh, Menschen, mit denen ich dann gearbeitet habe und die mit mir weiterarbeiten wollten, da kam dann die Krebsdiagnose rein. Mhm. Und äh, in dem Punkt, wo ich eigentlich gerade da war, wo es sich für mich geöffnet hat und ich witzigerweise zu dem Zeitpunkt gerade, Zwei Wochen vorher sagte oh, endlich wird es mal ein bisschen entspannter, weil ich das Gefühl habe, jetzt habe ich mich auf ein gewisses Plateau gearbeitet, mhm. was mein Business angeht. Mhm. Na, und Dann kam die Krebsdiagnose, Brustkrebs, das hat alles umgestellt. Ich habe eine Chemotherapie damals gemacht mit Bestrahlung, äh, Operationen etc., und ähm, das hat mich natürlich nochmal mehr auf meinen eigenen Weg gebracht, um nach innen zu schauen und mhm. hat mich mehr auf den spirituellen Weg dann gebracht, mhm. wo ich eh schon interessiert dran war. Ich habe vorher schon Kurt Tepperwein und äh, Kollegen, sage ich mal, gehört und habe mich mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt, aber das war so der Punkt, wo ich... Ähm, das sind ja auch alles, die, viele Sachen sind ja dann sehr nach außen gerichtet. Oh, wie kann ich das manifestieren, was ich gerne möchte? Während meine Reise dann aber nach innen ging und die Nach-Innen-Schau und geschaut hat, okay, was ist in mir los? Innere Kindheilung etc. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was ist noch stimmig? Lernen, Nein zu sagen. All diese Dinge, was auch eine andauernde Reise gefühlt ist. <lacht> und ähm, dann habe ich mich äh, zu dem Zeitpunkt einfach mehr der spirituellen und persönlichen Weiterentwicklung gewidmet. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Bevor wir da weiter reingehen, ich finde das ja sehr ähm, spannend, weil ich weiß genau, was du meinst, auch mit der F Frequenz von der Spiritualität im Film. Also, es ist fast so, als, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war jetzt nicht was, was so, was so normal gelebt werden konnte, sondern es war halt was, was so zu Hause, so in deinem Privatleben war oder so, wahrscheinlich. Ähm, aber so, also, ich weiß noch bei mir, ich habe damals über Glück zum Teil am Set gesprochen, also und es war ja hatte ja nichts mit Esoterik oder Spiritualität zu tun, sondern positive Psychologie und selbst das war schon zum Teil so, da wurde ich schon dann so schief angeguckt, ja mhm. also was so und deswegen glaube ich, ist es ist erstmal wichtig, dass man sagen kann, dass 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 da nicht so wirklich Raum hatte zu der Zeit, richtig? Ja. Ja. sondern eben nur in der Freizeit. Und von der Freizeit gibt es ja da dann jetzt auch nicht immer so viel. Genau, <lacht> ja. ja. Und wenn du jetzt sagst, nochmal kurz zurück zu der Diagnose. Also es ist ja so ein, wahrscheinlich für dich auch wie so ein Wake-up-Call gewesen, oder? Ja, absolut. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich glaube... Dass viele Menschen gerade solche Wake-Up-Calls erhalten, in welcher Form auch immer? Mhm. Ähm, aber die sind ja meistens nicht unbedingt so angenehm, sondern umso weniger man vorher <lacht> hingehört ja. hat vielleicht, umso lauter muss der Ruf dann sein: hey, that's, that's not your way. Ja. So wie, wie, ähm, wie war das für dich? Also ähm, es auch, also wie bist du da auch mental vielleicht stark durchgegangen oder oder auch nicht wie, wie mal
1: du, mehr war, mal wie weniger gut <lacht> also ähm, na, die Sache ist die in dem Moment wo du das hörst verschwimmt deine Welt wie im Nebel es ist wirklich so du bist hast fast eine Out of Body Experience ähm, weil du irgendwie plötzlich von dir und der Welt detached äh, ich weiß nicht was das deutsche Wort ist also dich mhm. gefühlt mhm. entfernt um, und du plötzlich denkst, das ist nicht mein Leben, das passiert gerade nicht. Ähm, das war die erste Initialerfahrung und Erinnerung, die ich habe daran. Ähm, und dann ähm, habe ich eigentlich relativ schnell versucht, ähm, zu sagen, okay, es hat einen Grund, warum das passiert. Ich werde ihn gerade wahrscheinlich noch nicht finden, aber ich weiß, mhm. irgendwann später werde ich äh, Antworten finden, warum das passiert ist, auch quasi aus einer höheren Sicht heraus. Mhm. Ähm, und das hat mich so ein bisschen durch die Zeit geführt. Auch die Mutter von meinem damaligen Freund hat mich extrem begleitet, weil die selber Auraarbeit, Reiki, ähm, gemacht hat und äh, mit mir wirklich Energiearbeit gemacht hat, direkt vom ersten Tag der Diagnose. Mhm. Und ich dadurch sowohl energetisch als auch im Gespräch sehr gut unterstützt war. Mhm. Und die mich da auch direkt für geöffnet hat. Und sie hat einen Spruch gesagt, der ist, ist etwas, was ich heute immer noch, ähm, auch weitergebe. Wir bekommen im Leben äh, nur die Aufgaben, von denen wir auch die Kraft haben, sie zu bewältigen. Mhm. Und das hat mich quasi so da, da durchgeführt. Ähm, es ist ein permanentes Auf und Ab. Ähm, auch die, die Wellen sind vielleicht am Anfang ein bisschen intensiver und es schwingt dann sich so ein bisschen aus. Aber ähm, selbst jetzt, also ich glaube, wenn man einmal so eine Diagnose gehabt hat, ist es schwer, sich da komplett von zu lösen. Und ähm, es kommen immer noch mal wieder Wellen auch hoch. Mhm,
0: mhm. Ja. Also ich hatte erst gestern eine Session mit einer, die auch ähm, ähm, Schicksalsschläge, es ist ja eigentlich auch mhm. ähm, so ein Wake-up Call hatte. Und die hat dann zum Beispiel auch gesagt, das Vertrauen ist immer so ein bisschen hat so einen leichten Knacks. Also man darf lernen mit einem angeknacksten Vertrauen zu leben und immer wieder an dieser Bruchstelle, die halt ein bisschen dünner ist, mehr Energie auch hinzusenden, ähm, weil, weil das nicht so, ja, also weil man halt sagt, so boah, hoffentlich kommt das Schicksal, also habe ich ja. irgendwie gut auf mich geachtet, weil das Schicksal ist quasi schon irgendwie so hinter der nächsten Ecke. Lauert es da oder kann ich darauf vertrauen?
1: ging so. ja. es dir auch so oder geht es dir heute noch so? Genau 100.000 Prozent, wie du gerade gesagt hast, genau das kann ich genauso unterstreichen. Ähm, das Vertrauen fehlt, äh, witzigerweise habe ich gerade darüber gesprochen mit meiner Freundin, also wirklich gerade vor ja. unserem Call hier, <lacht> ähm, dass ich meinte, ja, das ist wirklich so mein Thema, dass so ein bisschen auf der einen Seite das Vertrauen ähm, wirklich einen Knacks hat und das was ist, wo ich auch ja, versuche daran zu arbeiten mhm. und das mal mehr, mal weniger gut mache und ähm, genau, weil da schickst es also ist einmal das Vertrauen für mich persönlich natürlich in den eigenen Körper, was genau das Ding ist, habe ich gut auf mich aufgepasst, habe ich genug gelernt, habe ich mich genug weiterentwickelt. Meine Schwester hat letztens was ganz Schönes gesagt, als ich ähm, tatsächlich eben, wann war das denn, im Juni war ich mal wieder in Deutschland und ähm, da sagte meine Schwester zu mir, ähm, die auch gerade durch diese Diagnose letztes Jahr tatsächlich gegangen ist, ähm, dass sie niemanden kennt, der sich so quasi weiterentwickelt hat äh, in so einem Zeitraum. Und das war natürlich etwas, was für mich persönlich... Äh, sich sehr gut angefühlt hat, weil ja. das genau meine Fragen sind. Habe ich genug an mir gearbeitet? Mhm. Ähm, lebe ich das Leben, äh, lebe ich ein gesundes Leben mental, emotional und körperlich? Und das sind absolut die Fragen. Ja. Und dann der andere Aspekt ist aber die höhere Perspektive, der Seelenaspekt, das Schicksal. Denn Dinge, die passieren, schicken uns ja auch auf einen bestimmten Weg in bestimmte Lernerfahrungen, wo man sich fragt, oh, ich hoffe, dass ich auf anderer Ebene nicht nochmal durch irgendeine Lernerfahrung ja. in dieser Härte gehen muss.
0: Ja, total, total. Ähm, was ich da nur gerade sagen kann, was eine Lösung jetzt gestern zum Beispiel war, ist, dass der Anteil von früher ja noch im Trauma steckt. Also, also eine Diagnose kann ja für die ein oder anderen, gerade wenn es so out of the blue ist, ja schon eine traumatische Erfahrung sein, weil die Person, also die, der jüngere Anteil weiß ja nicht, dass es weitergegangen ist. Das heißt, es ist auch so, dass man vielleicht einfach mal in der, in der Meditation zu diesem Anteil reisen darf und sagen darf, hey, weißt du was, du hast einen richtig geilen Job gemacht, wie du damit umgegangen bist, du darfst da vertrauen. Und dann beruhigt sich das Nervensystem mhm. quasi, in der Vergangenheit, was ja dann trotzdem zeitgleich passiert. Und deswegen kann es dann sein, dass das ähm, dass das für diesen äh, Anteil, der eben da noch steckt, ja. Ja, der nicht weiß, dass es weitergegangen ist, der kommt zur Ruhe. Und das kann eben auch dazu führen, dass ja. wir dann heute mehr ins Vertrauen äh, gehen können, weil du heute bist im Vertrauen, nur der ja. Teil noch nicht. So. ja äh, finde ich immer total wichtig, wenn wir uns von diesem Zeitkonzept ja dadurch
1: dann ja. auch lösen. Genau. Absolut.
0: Also Danke, das, das ist ein kann. mega
1: schöner Ansatz. Dankeschön. Gerne, ja. nur ein kurzer Exkurs dazu. Ja, ähm, ähm,
0: das heißt, ähm, du hast dann, bis dann dadurch, hast, die, hast äh, quasi dann auch deine Spiritualität ja eigentlich dann und die Selbstfürsorge auf ein anderes Level gehoben.
1: Ja. Ähm, und dann hast du dich ja, glaube ich, entschieden, neue Wege zu gehen, oder? Ganz neue Wege, ja. Ähm, ja, tatsächlich ähm, war das aber, Es war eine Reise, die nicht von heute auf morgen gegangen ist. Was ich festgestellt habe, war, ich möchte eigentlich nicht mehr zurück in das Business gehen, in dem ich war, mhm. ähm, eben weil mir macht Schönheit, ich bin Stier, das macht mir alles total Spaß, Dinge schön machen, Kristalle und so weiter und so fort, aber ähm, mir hat da eine gewisse Tiefe, eine Sinnhaftigkeit gefehlt. Durch meine eigene Erfahrung ähm, und dass mir ja die Haare dann ausgegangen sind, habe ich dann den Haarsatz Die Bänder ähm, entwickelt und habe dann gemerkt, als ich die auch für andere gemacht habe, ich habe so tolles Feedback bekommen und habe das erste Mal gefühlt in der Tiefe gespürt, wie man Menschen etwas Gutes tun kann. Mhm. Ähm, klar, das kannst du auch, wenn du Make-up machst und die Menschen sind glücklich, dass sie auch, wenn sie jetzt zur Hochzeit irgendwie geschminkt sind, dass sie sich gut fühlen. Das hat mich, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber letzten Endes habe ich da gemerkt, boah, das ist, du kannst echt was bewegen in Menschen, du kannst Menschen helfen und das war so ein tolles Gefühl, dass ich auch gerne in diese Richtung weitergehen wollte und immer wusste, da ist noch irgendwie mehr, was auf mich wartet und ich aber nie wirklich genau wusste, was es sein wird und wo ich dann in verschiedene Sachen hineingeschaut habe, weitere Ausbildungen und Kurse belegt habe, erstmal für mich persönlich in der spirituellen Richtung. Ähm, und dann natürlich ähm, ist das natürlich alles, was, was deinen eigenen Baukasten, sag ich mal, ausbaut für das, was irgendwann kommt. Also alles auf deinem Weg hat ja einen gewissen, ähm, hat ja einen Grund, warum das passiert. Und mhm. manchmal ist man auf der Reise eine ganze Zeit und sammelt Erfahrungen und ein bisschen hier und ein bisschen da. Und irgendwann kommt das alles dann äh, full circle quasi und man kann all aus all dem jetzt zehren aus diesem Koffer, den man sich zusammengesammelt hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich ähm, entschieden, 2017 zu sagen, so, ich gehe jetzt Deutschland. Und dann bin ich äh, nach England gezogen, nach Glastonbury, mhm. wo ich das erste Mal 2014 war auf einer spirituellen Reise. Ähm, habe dann nochmal 2017 im Sommer Glastonbury besucht und hatte dann so ein paar private Ereignisse in meinem Leben, die mich dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, so, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, ich kann ja immer wieder zurückkommen und ich versuche das jetzt einfach. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin am 3. Oktober, <lacht> bin ich dann <lacht> gefahren und habe gesagt, tschüss Deutschland und bin nach England gegangen, 2017. Wow. Ja.
0: Wow. Und ähm, war also gar nicht so sehr, weil das dich vorher schon irgendwie so interessiert hat, sondern einfach, weil es dich hingeführt hat.
1: Ähm, beides. Ich war immer sehr interessiert in die keltische, ähm, in diese keltische Energie. Ir Irland, Schottland, England. Witzigerweise muss ich dazu sagen, gesetzte Anziehung. Ich habe in dem Jahr 2017, ich habe mir so ein paar Fotos ausgedruckt. Eins von Irland, eins von England, eins von Schottland. Und habe so ein kleines Vision Board gehabt und dachte so, ich mache das jetzt mal. Und habe die jeden Tag gesehen und das für mich war so, ich möchte da hinreisen. Und äh, ja, witzigerweise wirklich in dem gleichen Jahr ähm, bin ich dann hingezogen. <lacht> Und ich habe immer gesagt, ich ähm, habe mich in Glastonbury immer sehr ähm, gefühlt, als ob ich ich selber sein kann mit all meinem spirituellen Sein. Und ähm, bin dann dort hingegangen im Prinzip für meine spirituelle und persönliche Heilwerdungsreise. Mhm. Und das war so, sag ich mal, ein ganz, ganz großer Teil dessen. ja. ja und du bist dann geblieben, also tatsächlich noch mal umgezogen, aber in England ja. geblieben. Ja, genau, ich... Äh, ich habe immer in Betracht gezogen, dass ich vielleicht gerade mein Leben zerstöre mit dieser Idee, mhm. <lacht> einfach da jetzt hinzugehen und dachte, okay, vielleicht, nach, normalerweise, man ist im Urlaub zwei bis drei Wochen vielleicht, ähm, nach drei Wochen sitze ich dann auf dem Tor, was der Tor ist quasi der Hügel, dieser signifikante Hügel mit der Kirche oben drauf in Glastonbury. Vielleicht sitze ich dann da und denke, oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann dachte ich, na, dann gehst du halt einfach wieder zurück und äh, baust halt wieder alles, auf. Das ist ja möglich. Und was dann aber passiert ist, ist, dass der Moment nicht eingetrieben ist mhm. und ich nach wie vor hier bin. <lacht> ja.
0: Oh, mega schön. Ja. Ähm, und wie, wie hat sich das dann entwickelt, dass du als ähm, ist es ja so, du bist, glaube ich, in einem Dorf aufgewachsen, richtig? Ja. Ja. Dann ähm, quasi zum Film, wo das mhm. noch nicht so war, und dann zu sagen, okay, dann durch diese ähm, je, ja. Metamorphose dann in einem spirituellen Ort in England gelandet, mhm. um dann auch zu sagen, du arbeitest mit ähm, Tarotkarten, richtig? Mhm. Und gibst dann eben diese Readings auch. Ja. Ist ja jetzt etwas, was schon auch hier wieder eine große, eine große Spannbreite ist, richtig? Also mhm. es ist ja jetzt nicht nur... Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht was anderes, ist. aber ich finde es schon, was den, was die Sichtbarkeit in Spiritualität angeht, ist zu vertrauen. Ich gebe öffentlich Readings mit Karten, mhm. die jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht so ganz greifbar sind für viele, die keinen Beweis dafür dastehen. Da mhm. ist man ja also ganz schnell in in Bereiche, die ja dann, die ja negativ behaftet sind auch von der Vergangenheit her. Wie war, wie hast du diesen Sichtbarkeits ich weiß gar nicht, einfach diesen,
1: diesen extremen Wandel. Ja. Wie hast du den für dich gemeistert? Wie war das für dich? Ich höre das tatsächlich immer wieder, dass ganz viele, die am Anfang sich der Spiritualität zuzuwenden oder auch mit ihrer Gabe nach draußen gehen wollen, dass sie wirklich Probleme damit haben. Mhm. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall, weil ich in Glastonbury war. Ich habe das Hardcore Bootcamp bekommen und für mich war das alles normal. Mhm. Ich war da schon so integriert drin. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal in Glastonbury warst. Warst du da schon mal? Mhm. Du hast die Einkaufsstraße, ist ein kleines Dorf, ist nicht groß, aber du hast diese Einkaufsstraße, du hast keine normalen Läden, Räucherstäbchen, Kristalle, Crystal Bowls. Ähm, du hast alles an Spiritualität auf dieser kleinen High Street-Hauptstraße ähm, mhm. im Prinzip. Du hast ein, ein Magazin, wo du permanent siehst, was in der Woche, sage ich mal, so los ist. Du hast diverse Trommelkurse, andere Kurse. Du kannst alles machen, bezogen auf Spiritualität und Esoterik. Du kannst überall reinschauen. Das heißt, ich war im Prinzip äh, in den letzten, ähm, ich habe vier Jahre lang in Glastonbury gelebt und bin dann weg. Jetzt seit zwei Jahren, aber die vier Jahre dort waren im Prinzip wie ein spirituelles Bootcamp, mhm. ähm, die was dazu geführt hat, dass es für mich total normal war, ehrlich gesagt. Und deswegen kam dieser Gedanke niemals. Also mhm. das Einzige, ja. was kam, war, weil ich ja auf meinem Kanal, der hieß ja, weil du schön bist, so wie auch, weil du schön bist mit den Echterbändern, dass die mhm. Firma quasi ist, ähm, und ich habe unter, weil du schön bist, angefangen mit dem YouTube-Kanal. Habe dann äh, das gemacht für die Echterbänder, um, um die Echterbänder zu zeigen, weil ich immer viele Leute hatte, die von überall herkamen, die dann nicht nach Hamburg damals zu mir kommen konnten. Und habe da Beratungsvideos gemacht und habe auch ein bisschen von meiner Krebszeit, sage ich mal, berichtet. Und das war quasi ein, äh, ja, ein Zweckkanal, um irgendwie anderen Menschen so ein bisschen zu zeigen, was ich so mache. So. Und ähm, habe dann aber... Als ich dann gesagt habe, so ich mache das jetzt. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein paar Mal ein paar andere Videos gemacht. Äh, 2015 und 2017. Das war so meine Zeit, wo ich dachte, oh, ich hätte irgendwie Bock, YouTube-Videos zu machen. Oh, ich bin ein ja Make-up-Artist, mache ein paar Schwingvideos, habe ein paar witzige Schwingvideos da drauf. Ähm, und das hat aber dann auch nicht. Es war nie wirklich mein Fokus. Ich war da nicht so drauf fokussiert wie okay, und jeden Freitag, jeden Montag oder sowas. Und ähm, als dann aber ich Ende 2019 bzw. Anfang 2020 mit dem Tarot angefangen habe, was mir bewusst war, war, dass ich komplett in eine andere Richtung gehe. Und mhm. dass ich erstmal nicht wusste, ich hatte schon äh, knapp 5000 Leute, 4000 noch was auf dem Kanal über Jahre gesammelt mhm. durch die Sachen, die ich quasi gemacht habe im Vorfeld. Mhm. Ähm, und ich wusste nicht, wie das angenommen wird und dachte, ich mache das jetzt einfach so. Und das, das war... Ein, ein kleiner Aspekt, aber das war nicht wirklich so mega groß, dass ich dachte, mhm. oh, ich traue mich nicht rauszugehen mit meiner Spiritualität. Ähm, ich sage ja. mal, wir sind dann tatsächlich direkt auf 500 Leute abgesprungen und ich dachte, oh, okay, geht das hier in die richtige Richtung? Aber ich hatte so ein starkes, intuitives Gefühl. Das war wie so ein Druck, das war so, Julia, du musst jetzt anfangen. Mhm. Ich kann das nicht, also ich hatte das auch so in meinem Leben selten gehabt. Das war, Julia, du musst jetzt anfangen, mach es einfach. Mhm. Ähm, und dann nach kurzer Zeit, Ging es dann los, dass Leute auch dazu gekommen sind?
0: Oh, wie okay. schön. Das heißt, auch hier nochmal einfach den dem, der Intuition zu folgen mhm. und dass eben, ich sage immer, für mich war ein wichtiger Satz: Du musst ein, ha ein kaputtes Haus einreißen, mhm. um was Neues zu bauen. Ja. Ähm, und so ist es ja jetzt, glaube ich, bei einigen Sachen gewesen, die du jetzt gerade gesagt hast. Da war vorher wichtig, Dinge loszulassen.
1: Ja die sich nicht mehr stimmig angefühlt haben, richtig? Genau, ja, absolut. Turmenergie vom Tarot.
0: <lacht> alle, die, alle, die
1: Tarot kennen, das ist der Turm. Alte Strukturen müssen abgerissen werden, um Neues aufzubauen, was mehr in Resonanz natürlich mit einem mhm. und der Seelenessenz ist. Ja. Mhm. Jetzt kommen ja äh,
0: neben den Karten, sind ja die Meditationen noch ein wichtiger Aspekt ja. bei dir. Ähm, hast du die auch in, in der Zeit äh, deiner Selbstheilung äh, für dich
1: als Wichtiges Werkzeug kennengelernt, oder? Ja, die Meditation, das war tatsächlich ähm, eigentlich das Erste. Wobei Karten und Meditation, eigentlich ist es beides recht gleichzeitig gekommen, in der äh, tatsächlich in der Chemotherapiezeit. Mhm. Ähm, die Karten sind zu mir gekommen, weil meine Mama gesagt hat, oh, ich habe Engelskarten, ich bringe die mal mit. Das heißt, mit Orakelkarten habe ich gestartet. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber damals, an, eigentlich schon vorher tatsächlich auch schon Meditationen gemacht, aber habe in dem Moment wirklich diesen entspannenden äh, Nutzen gehabt dadurch, dass du natürlich dein Energiesystem oder dein Bodysystem äh, komplett runterfährst und einfach in die Energie von totaler Entspannung gehst und tatsächlich haben mich Meditation auch zu dem Zeitpunkt echt oft in so einen Vertrauenszustand äh, gebracht wieder. Mhm, ja.
0: Ähm, also bei mir ist ja auch so, für mich waren es eher jetzt die Orakelkarten, weil mhm. ich fand, ähm, also mich hat zwar der, das Tarot immer fasziniert mhm. ähm, und ich habe eine kunsttherapeutische Ausbildung da sind natürlich die Symbole der... Ja. Ähm, vom Tarot ja auch ein großer Bestandteil. Aber ich hatte immer sehr viel Respekt vor all dem, was dahinter steckt. Also die ganze Welt der Symbolkraft damals, also vor zehn Jahren, heute, heute würde ich es anders machen, aber da war es so, dass ich dann gedacht habe, nee, ich bin eher, also obwohl die Orakelkarten ja auch viel Symbolkraft haben, aber ähm, beim Tarot ist ja dann doch nochmal anders. Aber trotzdem waren die Karten an sich, völlig egal welche jetzt, immer ein Begleiter. Also es ist fast so wie ein Freund, ein Begleiter, der, wenn ich mal keine Antwort habe, mir Antworten geben kann. Würdest du sagen, dass die ähm, Tarotkarten für dich auch so ein Begleiter sind, ein, ein Gesprächspartner?
1: Ich habe es sogar genauso formuliert wie du gerade. Es ist so, als ob du deinen kleinen spirituellen Berater direkt in deiner Tasche hast mhm. und mhm. dann schauen kannst, okay, was sind die Energien gerade bezogen auf die und die Situation. Mhm. Genau, geht mir genauso. Ja. Ja,
0: Wie sieht denn so deine Praxis aus? Also legst du dir selbst die Karten auch? Äh, arbeitest du mit deinen Karten regelmäßig? Oder ist es so, weil du sagst, boah, ich gebe so viel Readings? Ähm, das ist
1: gar nicht so im Raum. Sowohl als auch tatsächlich. Also auf der einen Seite ist es so, dass in Zeiten, wo, wirklich, wo ich viel, viel arbeite, komme ich natürlich nicht so sehr dazu, ganz viel für mich zu machen. Ähm, aber ich liebe es einfach, Karten zu legen. Und ich liebe es, Karten zu mischen. Und wir haben immer Karten äh, auf dem Küchentisch, um dann eine Karte zu ziehen für den Tag oder wenn wir gerade eine Situation haben, die aufkommt, dass wir dann einfach äh, das Deck nehmen. Also Karten sind immer auf dem Küchentisch und mein Partner ist tatsächlich auch äh, da ebenfalls begeistert und interessiert und hat auch ein sehr großes esoterisches Wissen selber. Von mhm. daher, Tarotkarten ist unser, das ist alltäglich für uns. Mhm. Das ist unser alltägliches ähm, Werkzeug, wenn wir Fragen haben und es ist permanent verrat. Mhm. Mhm. Ähm, selten im Moment komme ich aktuell dazu, mir große Legungen zu machen, weil ich gerade einfach so viel arbeite.
0: <lacht> Aber
1: ähm, ich liebe das. Also was ich vor allem auch liebe, ist äh, mir dann meinen eigenen Raum zu gestalten im Sinne von Bäucherstäbchen Kerzen, entspannende Musik anzumachen. Das ist eigentlich so mein kleiner Happy Place tatsächlich, wenn ich meinen eigenen Tempel-Space kreieren kann und dann in die Karten gehe und ähm, genau ja. da in die Kommunikation gehe. Ja, finde ich auch, finde ich, ja. ich finde es so eine, ich weiß
0: nicht genau, es hat irgendwie so, als würde man in eine andere Frequenz gehen, ja. also, Jetzt viele können es ja immer nicht so greifen, aber wie es würde man mit dem Fahrstuhl ein bisschen nach oben fahren. Man ist mhm. immer noch hier, aber man ist nicht ganz so in der Suppe, hängt man
1: Absolut. Man so ein bisschen hochfahren. Ja, ist eine schöne Metapher dafür, absolut. Ja, man, ja, man, man fühlt sich hochschwingen daran, ne? absolut. Und man ja. kommt runter, also witzigerweise, man kommt runter gleichzeitig und äh, die Energie ähm, dann... Genau. Sich. genau, ja total,
0: ja. total. Und ähm, jetzt wollte ich gerade, wenn ich mir die Sachen nicht aufschreibe, dann schießen die immer <lacht> gleich in meinen Kopf so rein. Ach genau. Und zwar zum Thema, du machst ja jetzt auch ähm, oder es ist ein Teil davon, sind ja auch die Channelings zu schauen, was ist kollektiv gerade liegt so in der Luft, richtig? Mhm, genau. Ähm, was würdest du sagen? Also weil der der Zulauf für ähm, oder in die Spiritualität, in die in das in die Vorhersagen tatsächlich auch, hat, finde ich, in den letzten Jahren enorm zugenommen. Mhm. Ähm, woran würdest du sagen, liegt das? Also woran... woran?
1: Um, ich glaube, Grund, ich glaube, es sind... Wahrscheinlich ist das alles ein Grund, aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, es sind zwei Sachen. Also zum einen ist es, äh, habe ich das Gefühl, dass wir Menschen eh uns immer weiterentwickeln. Wir Menschen mhm. sind heute bei einem anderen Bewusstsein, als wir das vor 100 Jahren waren. Ähm, mhm. Dinge, wir sind einfach in einem Zeitalter, wo jetzt Dinge mehr und mehr ähm, normal werden eigentlich. Ne? Aber ich habe auch das Gefühl, dass quasi mit dieser Bewusstseinserhöhung von den Menschen, dass ähm, Menschen sich nach mehr sehen, nach Tiefe sehen. Der Prozess, durch den ich gegangen bin, wo ich dachte, oh ja, das ist ja schön, das ganze Make-up. Und, und in den Bereichen zu sein und Glitzer und Glamour. Und ich mag das auch nach wie vor noch. Ähm, aber irgendwie, ich brauche noch was anderes. Ich brauche mehr, ich brauche Tiefe. Ja. Und mhm. das wirst du wahrscheinlich genauso auch gespürt haben. Du bist ja dann einen sehr ähnlichen Weg dann auch gegangen. Raus aus dem und dann rein mehr in ja. die Spiritualität. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, durch den wir als Menschen einmal gehen. Äh, wie wir auch als Mensch sein, vom Kind zum zur so, hoffentlich sehr alten, reifen Personen her, heran, heranwachsen. Aber ich glaube, so wächst auch das Bewusstsein über die Jahrhunderte ähm, als, als Menschsein. Und wir sind einfach gerade an dem Punkt, wo sich immer mehr Leute öffnen. Nun wissen wir alle, hatten wir gerade auch eine weltliche Krise gehabt vor ein paar Jahren, was einfach Menschen auch so ein bisschen mit gewissen Themen konfrontiert hat, zurückgeworfen hat auf einen selbst, was alles aber Teil grundsätzlich. Deswegen sagte ich, eigentlich habe ich gerade zwei Sachen im Kopf, aber es ist eigentlich übergeordnet, das Thema Bewusstseinsentwicklung und Erweiterung ähm, der Menschen generell. Aber mhm. innerhalb dessen kommen natürlich Events, Weltevents ähm, oder private, persönliche Events, die nochmal so ein Katalysator sind. Mhm. Und ich glaube, das ist es, dass wir einfach in der Zeit gerade sind
0: und Ja, total. Und würd's, was würdest du so sagen, ist gerade, also ich habe ja das Gefühl, wir stehen schon wieder an so einer Schwelle, ja. <lacht> aktuell mhm. der September. Also wenn wir jetzt mal so ähm, bis Ende des Jahres äh, gehen, ich hatte das Gefühl, der Sommer war so ein bisschen für viele auch eine Verschnaufspause, obwohl sie mhm. sehr viel ähm, Emotionen nach oben gebracht hat, aber eher... Im, im, also wer sich die genommen hat, die, die, die Pause durfte hinschauen. Es äh, war dann nicht unbedingt äh, ruhig, aber ich glaube trotzdem war es äh, nicht so eine Stür also nicht so stürmisch irgendwie, ja, ich weiß nicht. Mhm. Genau, aber äh, ich habe das Gefühl, jetzt kommt so was Neues. Also irgendwie stehen wir so vor einem neuen ja. ähm, Level. Was würdest du sagen äh, aus deiner Sicht? Was ist da gerade so in der Luft?
1: Um. Können wir direkt auch über die Astrologie, ta Astrologie tatsächlich reden, aufgrund dessen, dass ähm, wir nähern uns ja jetzt den Oktober-Eklipsen, äh, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, immer Portale für Veränderung grundsätzlich. Mhm. Aber die äh, Mondknoten wandern auch wieder. Ähm, ich persönlich beziehe mich immer auf die vedische Astrologie, ähm, weil das das ist, was wirklich in diesem Moment gerade am Himmel ist. Mhm. Ähm, die westliche Astrologie arbeitet da ein bisschen anders. Ähm, wie gesagt, ich bin großer vedischer Fan, weil das einfach das ist, was faktisch gerade am Himmel ist. Und da wandern die Mondknoten, nennt sich Rahu und Ketu. Mhm. Ähm, und die wandern, äh, wann ist das denn? Ich glaube, Oktober, November. Das heißt, mhm. der Fokus schifftet tatsächlich einmal auch in eine andere Richtung jetzt. Also das heißt, wir sind wirklich gerade ähm, in, äh, in einer Zeit, wo jetzt nochmal ein großer Wandel auch stattfindet. Allein durch die astrologischen Events, wo dann andere Thematiken jetzt wieder hochkommen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber... Äh, es ist witzig, dass du das sagst, weil auch ich spüre, dass das bei mir auch schon wieder das Wandel anfängt. Also ich, der Sommer war mega busy, aber hatte eine sanftere Qualität im Prinzip. Mhm. Letztes Jahr war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, letztes Jahr war extrem intensiv. Das war mit dem Hammer oben drauf, permanent. Bei ja. dir auch so? Ja, also ja. Das
0: Wobei ich da habe dann auch immer gedacht, das hat was mit dem Schreibprozess zu tun gehabt, ja. was bei mir ja so geballt war. Das heißt, ich kann da gar nicht so kollektiv sagen, sondern ich war so richtig voll im, ja. äh, im, im Seelencoach drinnen. Aber ähm, heißt ja nicht, dass das nicht auch kollektiv so war. Ja,
1: doch, ich habe es aber auch. Ich hatte ja auch dann ähm, das äh, Seelenreisehandbuch, das Tarot und dann mhm. auch alle anderen Dinge, die mhm. stattgefunden haben. Also es war letztes Jahr schon sehr intensiv. Mhm. Ähm, ja, und ich bin jetzt mega gespannt auf die äh, Veränderungen, die gefühlt jetzt im Herbst, Winter angestoßen werden, von denen ich glaube, dass das vielleicht nicht Dinge sind, die sofort passieren im Sinne von Pup und jetzt ist alles anders, sondern das hat ein Langzeit-, das, ich habe das Gefühl, das wird so ein Langzeiteffekt sein über die nächsten anderthalb Jahre, dass jetzt Dinge ähm, ja. sich wieder in eine Richtung entwickeln. Ja, ja.
0: das ist. Ja, also auch habe ich auch das Gefühl, dass das also, nochmal so Samen säen, ja. äh, aber schon woanders, also schon genau ja an ja. Ebene. Ja, sehr schön. Ähm, dann würde mich gerne noch interessieren ähm, zum Thema äh, Arbeiten mit den Karten zum Beispiel. Also für mhm. Leute, die jetzt äh, noch nie mit Karten gearbeitet haben, die jetzt sagen, okay, ich finde es irgendwie spannend. Ähm, mit Tarotkarten zum Beispiel jetzt ein bisschen tiefer reinzugehen. Mhm. Also, meine Karten sind ja eher so, dass man für den Alltag schnelle Impulse bekommt. Also, mhm. eher so schnell, oh shit, ich weiß nicht, was der nächste Schritt, zack, ja. der nächste Schritt, so. <lacht> ähm, beim Tarot ist es ja eher so, dass man sagt, okay, was sind so, was ist so, in, schwebt gerade jetzt auch in der Luft, oder? Mhm. Also, kann man so ein bisschen tiefer reingehen, kann man so ein bisschen mehr, ähm, mhm. auch Legungen legen, also, ja wie, ja, wie kann da jemand beginnen? Also für die, die jetzt zum Beispiel sagen, oh, das finde ich irgendwie auch spannend, eine schöne Ergänzung. Ähm, ich finde ja auch Tarot und Raunechte passen sehr, sehr
1: gut ja, zusammen. Total. Was können die Leute machen, die Lust haben, da so ein bisschen einzusteigen? Ähm. Erstmal, also für Einsteiger würde ich natürlich grundsätzlich erstmal ein Einsteigerdeck empfehlen. Und ich habe das Seelenreisetarot tatsächlich so entwickelt, dass es ein bisschen leichter ist von der Energie her. Mhm. Und dass die ganze Symbolik, wo man so ein bisschen am Anfang denkt, so, oh, das ist so voll, das ist so schwer, das ist ja die Energie, warum auch viele irgendwie das Gefühl haben, oh, das da habe ich Respekt vor. Mhm. Ähm, die Sache ist die, äh, de dementsprechend habe ich das seelenreise -Tarot tatsächlich so entwickelt, a, von den ähm, Farben her ist es alles sehr leicht, der Zugang ist leicht und auch wir haben ganz viele Symbolik, die im Prinzip von späteren Kreierern des Tarots obendrauf gepackt waren, weil diese wiederum ähm, waren, äh, wie heißt es, ähm, Mitglieder von gewissen Geheimbünden, die eh schon sehr mit äh, Symboliken gearbeitet haben, die aber nicht ursprünglich Teil des Tarots waren. Das heißt, wir haben das einmal wieder jip, reduziert, damit man wieder mehr auf das pure, auf die pure Botschaft und Symbolik der Karte zurückkommt. Das heißt, erstmal ist es wichtig, vielleicht für manche eben ein leichtes einsteiger tarot zu haben. Ähm, die Sache ist die Tarot ist das Buch des Lebens. Das heißt, du findest jede Gefühlslage ähm, wieder. Du findest deine Strategien, dein Denken wieder. Du findest das, wofür du arbeitest und verschiedene Prozesse des An-etwas-Arbeitens wieder. Das heißt, was Tarot quasi dir zeigen kann, ist, wo steckst du gerade in deinem Prozess? In welchen Energien steckst du gerade? Und äh, was ich auch äh, gerade noch vergessen habe, dein Seelenfeuer. Wofür brennst du? Wofür begeisterst du dich? Und wo, weil die Dinge, für, für die wir uns begeistern, das ist ja unsere Seele, die sagt, hier, Attacke, in die Richtung geht es. Da wollen wir jetzt tiefer reinschauen. Und dementsprechend sind das die Dinge, von denen wir natürlich auch enormes Wachstum in unserem Leben persönlich oder auch spirituell generieren können. Das heißt, mhm. du hast all diese Aspekte im Tarot und kannst quasi anfangen ganz einfach mit einer Tageskarte. Hey, wo stehe ich denn heute? Mhm. Ähm, oder was sind die Energien, die sich heute wieder äh, spiegeln? Und die Tageskarten ziehen, es ist eine ganz tolle Methode, um einfach das Tarot ein bisschen besser kennenzulernen, mhm. weil die Botschaften über das Tarot und wie die geistige Welt kommuniziert. Und ich denke, du hast es bestimmt mit deinen Karten und selber auch schon erlebt, die machen das manchmal auf eine sehr humorvolle Weise. Ja, manchmal geht es in die Tiefe und es ist so, okay, alles klar, da ist eine Transformation, du musst das Alte komplett loslassen und du denkst so, oh Gott, okay, alles klar, in dem Prozess bin ich also. Aber manchmal, ich hatte zum Beispiel ähm, gerade für meinen Kurs das letzte Video gemacht und ähm, habe dann die letzte Karte gezogen äh, für die äh, Teilnehmer der tarot und ich bin ein bisschen emotional geworden und äh, habe dann so gesagt als Rechtfertigung ja Mond in den Fischen <lacht> und in dem Moment drehte oh, sich übrigens. der Mond oh echt Butter. hier die Heulsusen am Start <lacht> genau ähm, und in dem Moment ähm, in dem Moment drehte sich der Mond um im Tarot nun der Mond im Tarot ist und das ist ein bisschen verwirrend aber ist zugeordnet dem Sternzeichen Fische denn die Energie des Mondes kann für Illusionen stehen, sowohl für Ängste, die eine Illusion sind, als auch für Fantasievorstellungen, die eine Illusion sind. Dementsprechend wurde da das Sternzeichen Fische zugeordnet, weil Fische ja dem Neptun zugeordnet ist und der Neptun wiederum eigentlich diese Energien hat. Und ich sagte das also, bin ein bisschen emotional geworden und es drehte sich die Karte um und es war einfach so ein schönes Beispiel dafür, um offen zu sein, wie die geistige Welt über die Karten mit uns redet. Auf sehr humorvolle Art und Weise haben sie gerade das unterstrichen, was ich gesagt habe. Sprich wortwörtlich, Mondfische, Mondfische. Ja. Und ähm, das ist natürlich magisch, diese Momente. Ähm, genauso wie ich erinnere mich daran, dass ich einmal eine Orakelkarte gezogen habe, um zu fragen, bin ich auf dem richtigen Weg und welche Karte fällt raus? Du bist auf dem richtigen Weg. Und du denkst, oh Gott, es funktioniert wirklich. Ja. Und das würde ich als erstes machen: Tageskarten ziehen, um auf ganz lockere und entspannte Art und Weise die Karten ein bisschen kennenzulernen und dann ein leichtes Tarotkartenset. Und dann kannst du in die Tiefe gehen und wirklich fragen: Hey, wo stehe ich gerade in meinem Prozess? Wo bin ich? Was ist meine Blockade? Was ist meine Aufgabe? Und da eignet sich Tarot einfach perfekt für die persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, um in der Tiefe zu arbeiten. Dementsprechend um einmal das verstaubte Bild rauszunehmen, was wir alle haben. Und auch das witzigerweise, also habe ich in den letzten Tagen mehrmals drüber gesprochen, man hat so ein Klischee von Tarot. Das ist äh, schwerer Samt, äh, ganz viel Schnickschnack drumherum, Kristall, alles Mögliche ähm, und sch schwere Tiefe und ja, wie du auch schon sagtest, das, da ist einfach uff, das Wumms dahinter. Ähm, aber letzten Endes, wenn wir uns mal alles hier wegstreifen, dann ist Tarot im Prinzip dein Leben, das Buch des Lebens und es zeigt dir die Facetten, die Aspekte, durch die du gerade gehst und wie du dann am besten quasi da mit den Situationen oder mit dir arbeiten kannst. Also es ist weniger für mich persönlich ein Mittel der Vorhersage, wie oh, in zehn Jahren wirst du, keine Ahnung, den Prinzen auf dem weißen Rost oder sowas heiraten. Es geht wirklich eigentlich mit dem Tarot mehr um die persönliche und spirituelle äh, Entwicklung und um das Arbeiten in der Tiefe.
0: Ja, voll schön. Mhm. Voll schön. Ich würde gerne abschließend, einfach weil ich finde, dass man das dann noch mal stärker spürt. Mhm. Hast du Lust, dass wir uns gegenseitig einfach mal kurz drei Karten ja. zum Thema, ich weiß ah. jetzt nicht genau, wie es bei dir ist, ich nehme immer so drei und sage, das mhm. ist das Thema jetzt, das ist die Blockade. Und vielleicht, wenn du die Blockade ähm, überwindest, ist das Endergebnis zum Beispiel, wäre jetzt so eine Dreierfolge, vielleicht hast du eine andere, die du gerne nutzt, ähm, einfach damit die, die zuhören, so also ein bisschen ein gelebtes
1: Beispiel gerade an uns beiden bekommen. Sehr gerne. Ja, absolut. Ich habe meine Karte natürlich hier. Moment. Sehr schön. So. Ähm, ja. Ja, ich mag das ganz gerne mit, hey, was ist gerade so deine Herausforderung oder Blockade? Ähm, ich bin tatsächlich in, der, äh, in letzter Zeit dazu übergegangen, zu sagen, hey, bei Blockade hört sich manchmal an. Ich meine, klar, manchmal haben wir Blockaden und wir sind wirklich blockiert. Ähm, aber manchmal sind es Aufgaben, die wir zu bewältigen ja. haben. So äh, für mich, ich habe mittlerweile diesen Menüpunkt Blockade für mich persönlich ausgeweitet in. Mhm. Es ist eine Blockade, eine Herausforderung oder das, woran du gerade zu arbeiten hast, was du zu überwinden mhm. hast. Im Prinzip, ja. Ja. Okay. okay.
0: Also dann nehmen wir mal, das würdest du sagen, dass die erste Karte ist, dass. Das ist. Was bist ist? du gerade? Worum mhm. geht es
1: gerade? Mhm. Mhm.
0: Das zweite ist die Aufgabe.
1: Ja. Und das dritte? Ähm, du könntest das Dritte dann machen, wie das ist das, wohin sich die Situation wahrscheinlich Indig. entwickelt. Genau. 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 Das Ergebnis. Okay, also dann ziehe also wollen wir einfach parallel, ich ziehe äh,
0: ja. zieh für dich und du ziehst für mich. Sehr. So gerne.
1: <lacht> ich muss ja auch sagen, ich liebe das Mischgeräusch, ne? Ich weiß nicht, wie es dir ja, geht, voll, aber
0: voll. das ist so Frau.
1: relaxing. Okay.
0: <lacht> Und es ist ja so schön, wir haben immer ja dasselbe Material, weil wir ja. aus dem Verlag die Sachen haben. Ist ja total schön.
1: <lacht> okay. Zeig mal deine Rückseite. Meine ist ja so pinky. Oh, sehr schön. Von meinem zweiten ist es so. Ach, du hast das zweite schon da.
0: Ja, äh, kommt aber auch erst im November. Ich glaube, deins kommt auch im November. Äh, auch im
1: November. November. Ich warte ja? noch
0: drauf, dass der ja. Testdruck
1: endlich kommt hier. Ja, bei mir ist der
0: Test. Ich habe den Testdruck Super. schon hier, äh, weil ich es zum Fotografieren brauche. Schön. Okay.
1: <lacht> okay, lass uns mal starten. Gut, soll ich beginnen? Ja, gerne. Okay. <lacht> ähm, Interessanterweise
0: lagen die alle relativ nah beieinander. Mhm. Also das äh, Thema jetzt ist äh, die Erschöpfung. <lacht> Und zwar Erschöpfung heißt, dass deine Schöpferkraft gerade erschöpft ist. Es gibt nichts weiter zu tun. Gönn dir eine Pause, ruh dich aus, bis deine Schöpferkraft zurückkehrt. Passt ja zu deinem Sommer.
1: <lacht> ja, passt absolut. Ich wollte gerade sagen, 100 Resonanz. <lacht> <lacht>
0: Genau, ich finde bei Erschöpfung ganz spannend, dass äh, man ja, dass auch diese Schöpferkraft, also dass wir manchmal ja äh, vielleicht gar nicht körperlich erschöpft sind oder sagen, ich brauche jetzt eine Pause, sondern und denken, wir müssen was Neues erschaffen, mhm. wie zum Beispiel Videos, äh, Social Media, Posts. Das ist ja alles Schöpferkraft.
1: Ja, absolut. Und
0: das ist, dass wir manchmal dann einfach erschöpft sind und dass das eben erst
1: wieder sich ein bisschen ansammeln darf. Schöne Verbindung da. Schöpferkraft und erschöpft sein. Absolut. Ja. Du hast total ja, recht, ja. Dann,
0: ähm, genau, und das, die Aufgabe ist die Bedingungslosigkeit. Also bedingungslos heißt, verschenke etwas, spende, verschenke deine Kraft, aber bedingungslos beachte. Bedingungsloses Le Geben erwartet kein Danke. Das finde ich jetzt zum Beispiel spannend, was die Aufgabe ist, wenn du sagst, eigentlich geht es um Erschöpfung. Mhm. Aber äh, es geht um bedingungsloses Geben. Also es, ich könnte mir vorstellen. Mein, äh, meine Erfahrung war da, dass wir, ähm, wenn, wir dass, wenn wir Dinge tun, da natürlich ein Gegenwert erwartet wird und dass mhm. es vielleicht nochmal mal drum geht, wie du eben gesagt hast, dass deine Reise ja begonnen hat ähm, mit der Spiritualität und die Spiritualität, also dass wir eine, eine Stufe hochgehen dürfen mhm. zu dem größeren Ganzen. Ähm, um diese Bedingungslosigkeit zu haben. Also vielleicht sich mit dem Warum vielleicht auch nochmal zu mhm. verbinden oder sowas. Vielleicht ist das die Aufgabe,
1: was mit der Erschöpfung zu tun hat. Ja, kann ich schon ein bisschen was mit anfangen? Ich gehe da, ähm, lass, lass mich das mal aufschreiben, deine die beiden Karten. Du hast einmal ähm, Erschöpfung und das zweite war
0: Bedingungslosigkeit. Bedingungs genau. Ja. Ähm, was ich da spannend finde, ist, dass mir das ganz viel geholfen hat, mhm. zu verstehen, wenn kein Danke also mhm. dann, ähm, wenn ich zum Beispiel jemand mir jetzt was schenke äh, dann, und der sagt nicht Danke, dann ärgere ich mich darüber vielleicht oder so oder der sieht ja. dann nicht, was ich doch jetzt getan habe ähm, und das kostet mich Energie. Und wenn ich aber ja. im Vorfeld schon sage, ich gebe es bedingungslos raus, ist völlig ja. ähm, egal, was dann daraus passiert, hat es was mit einer Haltung aus der Fülle heraus und das ja. ist aber eine Challenge. Also das ja. ist ja nicht so, dass das immer ist. Also so kann ich dir nur sagen, war bei mir das mit dem... Dankeschön. Danke. Danke. <lacht> und äh, das Ergebnis dahinter ist dann ein Rhythmus. Und zwar alles im Leben unterliegt einem Rhythmus. Kommen und mhm. Gehen, nichts ist für die Ewigkeit. Und mach's wie die Schildkröte. Die Schildkröte schwimmt nicht gegen die Wellen, sondern sie schwimmt mit ihnen. Passt, passt dich den Wellen an und es geht um Surrender.
1: Mhm. Ähm. kann ich absolut was mit anfangen. Absolut. Ähm, es geht definitiv äh, bei mir, um das einmal alles so Uh, rund zu machen, um, absolut um diese Work-Life-Balance, um, wo ich jetzt, das ist volles Hauptthema gerade bei mir, von daher, dann mit dem Rhythmus, es geht in einen Rhythmus rein, auch mhm. den eigenen Rhythmus wieder ein bisschen mehr zu spüren mhm. Um, mhm. und nicht darüber hinaus zu arbeiten, mhm. absolut, kann ich absolut ja. was mit anfangen. Ja. Oh, deine Karten ja. sind so schön. <lacht> <lacht> Dankeschön. <Ja. lacht> Dann kommen wir mal zu deinen Karten. Ähm, die erste Karte, die ich hier habe, worum geht es für dich, sind die fünf der Stäbe. Die fünfte Stäbe ist grundsätzlich eine Konfliktenergie. Also es könnte aktuell ge gewisse Anstrengungen geben oder Konflikte, aber diese Konflikte beziehen sich darauf, dass du gerade dabei bist, etwas zu verbessern, etwas erfolgreich zu machen. Ähm, ob das jetzt ein Projekt ist, ob das etwas an dir selber ist, das ist sozusagen meine Trainingskarte. Ähm, mhm. Du musst im Fitnessstudio trainieren und den Widerstand erhöhen, wenn du Erfolge erzielen möchtest. Dementsprechend geht es aktuell mit den fünf der äh, Stäben um die Anstrengungen, ähm, eine Sache zu verbessern, zu optimieren, etwas erfolgreich zu machen. Ähm, und das kommt natürlich hin und wieder mit gewissen Herausforderungen und Konflikten. Mhm. Was ich spannend finde, ähm, ist, lass uns einmal das, die nächste Karte mit einziehen mhm. und dann kannst du, wenn du möchtest, was dazu sagen. Was ich spannend finde, ist, dass deine Herausforderung oder Aufgabe der Gehängte ist. Und mit dem Gehängten geht es grundsätzlich um die Erkenntnis und Einsichten, um Antworten. Das heißt, deine, deine Aufgabe ist es gerade, Antworten zu finden, Erkenntnisse, be gefühlt bezogen natürlich hier auf, äh, auf die fünf der Stäbe, ähm, Antworten zu finden, hey, wie kann ich etwas optimieren, wie kann ich etwas verbessern? Wie kann ich mich optimieren, verbessern, Arbeitsabläufe, ein Projekt etc. Wie kann ich etwas erfolgreich machen? Wie kann ich, wie kann ich gesehen werden etc. Ähm, mit dem Gehängten geht es darum, diese Antworten zu finden. Die Sache ist die mit dem Gehängten. Der hängt da nicht nur mal eben so zwei Stunden und findet dann seine Antwort. Der Gehängte ist eine Energie, äh, wo du vielleicht schon eine lange Zeit dran bist oder wo du geduldig sein musst, bis die Antworten zu dir kommen. Und wo es witzigerweise auf gewisse Art und Weise auch um dieses Surrender geht. Mhm. Der da ein Beispiel geben, weil das diese Energie sehr gut bezeichnet, ähm, äh, be wie sagt man, ähm, beschreibt. Ähm, als ich damals auf der Suche war, nach was soll ich machen, ich weiß, da ist mehr, ich möchte Menschen inspirieren, etc., ich hatte die Antworten nicht und habe ganz viele Fragen nach dem Sinn meines Lebens, äh, ganz viele gehabt und ähm, Tests gemacht und wusste in dem Moment, die Antwort, die ich bekommen habe, ist, die Antworten werden zu mir kommen im richtigen Zeitpunkt. Ich muss nur etwas weiter leben, deswegen kommen sie noch nicht jetzt, aber mhm. sie werden zu mir kommen, wenn ich weiter meinem Herzen folge und das mache, was sich für mich richtig anfühlt. Und dann, Jahre später, eröffnete sich für mich äh, das Tarot im Sinne von, das Tarot dann auch <lacht> öffentlich machen bei YouTube und äh, dann für andere eben Tarotkarten mhm. auslegen. Das okay. heißt, dieser Gehängte ist eine Energie von Antworten kommen, aber manchmal dauert es ein bisschen länger und das kann die Herausforderung sein. Außerdem kann es ebenfalls die Herausforderung sein, neue Perspektiven zu bekommen, ne? die ja. Welt mal von einer anderen Perspektive zu sehen, um, und das gefühlt eben alles hier auf dieses Thema, ähm, deine Konflikte oder einen Konflikt zu überwinden. Es könnte auch ein privater Konflikt sein, den du überwindest oder ein innerer Konflikt, wo du Antworten versuchst zu finden, ähm, die vielleicht nicht von heute auf morgen kommen mhm. ähm, und vielleicht durch neue Perspektiven und neue Blickwinkel kommen werden. Ja. und wenn du quasi surrenderst und am Ball bleibst, das sind die beiden ersten Karten.
0: Mhm. Ja, es ist spannend, weil ich habe ähm, den Gehängten schon mal jetzt gehabt bei einem Tarot-Reading. Also ich habe jetzt das war jetzt gerade das zweite erst und beim ersten das war auch schon der Gehängte und äh, das Interessante ist, dass äh, bei mir die Zwillingsthematik vom Verlust äh, meines Zwillings äh, dieses Jahr sehr sehr stark ist und der Gehängte ja irgendwie auch Hängt so, also ja. Der ist ja, ähm, also von dem her ist das auch ganz spannend, weil da ist tatsächlich, das ist einfach so eine, ja, wie du eben auch sagst, eine Energie, die länger da ist, wo es länger, mhm. ähm, also wo es auch gar nicht so ist, das ist die Antwort, sondern eben, ja. diesen, wie du gesagt hast, diesen Weg gehen, um dann Antworten auch
1: so ja. zu, zu finden, ja, finde ich ganz sprichwörtlich könnte man natürlich auch sagen, mit dem Gehängten äh, in Beziehungsangelegenheiten könnte man sich hängen gelassen fühlen, ne? Mhm. So, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit hier wenn man jetzt mal so ganz wortwörtlich auf die Karte ja. geht ähm, die Sache ist die du hast als Aus nicht Ausgang aber als ähm, wohin entwickelt sich das die Klarheit der Sch König der Schwerter hier mhm. ähm, was ganz spannend ist weil der gehängte <lacht> der Gehängte mit Antworten finden, Lösungen finden, neue Perspektiven finden, das ist gerade deine Challenge, deine Herausforderung, die Aufgabe, vielleicht, weil es einfach auch nicht von heute auf morgen geht. Aber wohin sich die Situation entwickelt, ist die Klarheit. Du bist über der Verwirrung, du siehst klar, du denkst klar, du hast die Antworten und, depending on, uh, um, wie sagt man, um, worauf es sich auch immer bezieht in deinem Leben, mhm. ähm, ist es authentisch sein. <lacht> authentisch die Wahrheit zu kommunizieren, deine Wahrheit zu kommunizieren, nach außen zu gräben. Ähm, die, der, der König der Schwerter, damit geht es auch um ein klares, es könnte um ein klares Ja oder Nein gehen. Und mhm. darauf an, worum es mit deinen Konflikten geht. Vielleicht wirst mhm. du die Klarheit finden, einen bestimmten Weg ganz klar zu sagen, in die Richtung geht's oder in die Richtung oder nie, in die Richtung geht's absolut nicht. Mhm. Also es kommt absolut die Klarheit, die mentale Klarheit und es geht darum, deine Wahrheit zu kommunizieren.
0: Mhm. Ja, voll schön. Mhm. Und schön, danke dir. Oh,
1: so schön. Interessant,
0: so interessant. schön. Ja, ich finde, also ich, ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, können auch eben die Energie spüren, was jetzt das macht, wenn man sich selbst gesehen fühlt in dem anderen, beziehungsweise den Worten, den anderen. Natürlich ist es super Luxus, dass wir jetzt gerade uns hören dürfen, aber die Karten, wenn man sie eben äh, liest oder selbst laut liest oder eben im Buch liest, haben ja dann auch einen, einen ähnlichen. Ähm, Erkennungseffekt. Und das, finde ich, ist ja das so Schöne, dass wir ja. jetzt, ich glaube, beide gerade so ein Vertrauen wieder aktiviert haben. Es ist wieder so eine Kraft, es ist wieder so ein Ah ja, schön, nicht, mhm. dass das jetzt vorher nicht so war, weil ich finde das immer total schön, ähm, wie diese Kraft
1: gerade spürbar ist. Ja. Und, und das, finde ich, ist auch die Magie, wenn man mit Karten arbeitet, ne? zu sehen, um, oh ja, das, das resoniert total mit mir, das ist total mein Thema und da ist etwas, was uns was uns lenkt. Mhm. Um, warum hast du in dem Moment aufgehört, die Karten zu mischen und hast genau die Botschaften? Ne? Und ja. das, finde ich, ist das Magische, dass ich mit deiner Legung, was du gerade mir gesagt hast, ich habe es mir hier aufgeschrieben, mega krass resoniere und sage, oh ja, stimmt. Und das ist die Magie, die dann spürbar ja. ist, dieses, ah ja, da, da ist mehr, da ist, ja. äh, wir werden extrem geführt und die Botschaften, die wir brauchen, kommen in dem Moment zu uns.
0: Oh, so ja. schön. Ja, danke. danke. Ich freue mich jetzt so, dass du mit so einer, ähm, mit einem Ausblick in die Klarheit in den Tag starten kannst. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ah. Ähm, möchtest du abschließend noch ähm, was mit äh, der Community teilen? Ähm, natürlich verlinke ich alles in den Show -Notes, mhm. dass man ähm, ja, in, in deine Welt eintauchen kann. Und mhm. ähm, ich, äh, ja.
1: Äh, was möchte ich noch teilen? Ähm, ja, tatsächlich im äh, November, wie du schon sagtest, kommt das zweite Darokarten-Set mhm. raus. Das ist nochmal ein spannendes Thema. Ähm, da freue ich mich mega drauf. Ich glaube, das ist der 21.11. Mhm. diesen Jahres. Und äh, dann geht es tatsächlich in der, im nächsten Jahr in die zweite Runde von meiner Tarot-Ausbildung. Ich habe ja in diesem Jahr die Tarot-Akademie gegründet und habe da jetzt die erste Runde an Schülern. Und es ist mega schön und es ist eine Mischung aus Online-Videos, aber auch dann äh, alle zwei Wochen sind wir im Webinar und haben da einen Austausch. Und ich hatte, äh, sage ich mal, so ein bisschen überlegt, mache ich das nochmal oder mache ich es nicht und habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden. Ich habe ein paar Anfragen wieder bekommen Es ist das Interesse da. Wir gehen tatsächlich in der nächsten, im nächsten Jahr in die zweite Runde für die Tarot-Ausbildung. Und da freue ich mich auch mega drauf. Das heißt, ähm, wenn da jemand Interesse hat, einfach äh, über meine Webseite anschreiben und dann äh, auf schön. die Warteliste setzen. <lacht> genau
0: Sehr schön.
1: Sehr schön. Super. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Ich
0: bin äh, ganz... Beseelt, freue mich total, dass unsere Bücher uns zusammengeführt haben. Und, <lacht> und bin gespannt für die neue Saison, immer wenn es jetzt nebeneinander liegt. Genau. Mich <lacht>
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ganz wundervoll. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Danke.
0: Danke dir. Ich hoffe ja mal, dass Julia und ich dich ein bisschen mit in das Land der Karten, in die Magie der Karten und die Freude der Karten, ob jetzt Tarot oder Orakelkarten, spielt in dem Fall ja keine Rolle, sondern einfach mal in dieses Reich der Reflexionsmethode mitnehmen können konnten, dass wir dich inspirieren konnten. In den Raunächten ist es wie gesagt so, dass wir mit Orakelkarten oder Kartenvorhersagen ähm, arbeiten. Es ist ja eine ganz, ganz, ganz alte Tradition. Also da passen, passt dieses Thema natürlich sehr, sehr gut. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, trag dich einfach ein. Wir sind jetzt ähm, schon so in der großen Community in den Vorbereitungen, denn wir starten mit dem Thema Ausmisten und Aufräumen, denn die ganzen neuen Energien, auch die Botschaften über Karten brauchen Raum. Und den schaffen wir jetzt erstmal. Also falls du Lust hast, dabei zu sein, du kannst jederzeit einsteigen und kostet dich wie gesagt 0 Euro, ist mein großes Jahresgeschenk an alle, die Lust haben, sich ein bisschen mit der eigenen Seele wieder zu verbinden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und danke dir natürlich auch für positive Bewertungen von diesem Podcast, damit noch mehr wundervolle Interviewgäste den Weg zu mir in dem Podcast finden. Und deswegen ist dein Stern ganz, ganz wichtig. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Lass dir gut gehen und bis nächste Woche. Deine Anja.